0: 现在从流动资本与固定资本相对立的观点来 看， 区别就在 于： 一方面生产产品 所， 一方面生产商品所使用的劳动资料价值只是部分的加入商品价 值， 从而也只是部分的由商品的出售得到补 偿； 另一方 面， 生产商品所使用的劳动力和劳动对 象， 也就是原料等的价值却全部加入商品价 值， 从而也全部由商品的出售得到补偿。就这点而 言， 从流动过程来看。就这点而言，从流通过程来看，资本的一部分表现为固定资本，另一部分则表现为流动资本。在这两种情况下，问题都是一定量预付价值向产品的转移，以及这个价值由产品的出售得到的再补偿。那么现在的区别只是在于，价值转移，从而价值补偿是部分的、逐渐的进行呢，还是一次性进行呢？如此一来，可变资本与不变资本之间绝对性的区别就被抹杀了，剩余价值形成和资本主义生产的全部秘密，即一定的价值与体现这些价值的物品皆已转化为资本的条件，也同样被抹杀了。资本的一切组成部分就只余下流通方式的区别，而商品流通当然只与已有的既定的价值相关，而投在工资上的资本与投在原料、半成品、辅助材料上的资本则共有一种特别的流通方式。这样，我们就可以理解。为什么资产阶级政治经济学本能地坚持亚当·斯密的做法，将不变资本和可变资本与固定资本和流动资本的范畴相混同，并且不加批判地在一个世纪中一代代沿用下去？流动资产除了投在原料、半成品、辅助材料上的那部分资本外，还包含非生产资本的流通资本，如货币。与已经生产出来的、还未售出的产品及一些债权等，但并不包括投在工资上的资本。在资产阶级政治经济学那里，投在工资上的资本与投在原料上的资本是毫无区别的。我们仅在形式上看，它是部分的还是全部一次性的通过产品而流通。因此，当我们理解了资本主义生产的现实运动基础，也就进一步理解了资本主义剥削的现实运动基础。